0: En nuestros momentos de mayor tribulación, la voz del Señor puede impulsarnos a sacar fuerzas de nuestras reservas más insospechadas y dar unos pasos más sabiendo que llegará la bendición esperada. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sabemos que muchas de las tribulaciones de la vida las hemos de pasar en solitario o con un núcleo muy reducido de personas, nuestra familia inmediata, por ejemplo, y que nadie puede tomar nuestro lugar. Es parte de nuestra experiencia terrenal, pero saber que hay alguien viendo, que conoce nuestra situación, que la entiende y nos mira con misericordia, puede hacer una gran diferencia. Eso lo sabía William W. Phelps, uno de los élderes y líderes de la iglesia en el condado de Jackson, Missouri, donde se había asentado y crecía muy rápidamente uno de los dos grandes grupos de santos de los últimos días. El otro estaba a casi 1.500 kilómetros de distancia, en Kirtland, Ohio, donde vivía José Smith, el profeta. El 20 de julio de 1833, Un grupo de casi 500 habitantes de Missouri se reunió en una asamblea de la que formaban parte algunas personas de importancia como el juez y el personal del tribunal, los policías y el vicegobernador del estado de Missouri, que era vecino de la región. Redactaron un documento para exigir a los santos de Jackson que detuvieran la llegada de nuevos miembros, dejaran de publicar su periódico y se fueran los que ya estaban ahí. La animadversión de los vecinos no solo tenía su origen en las discrepancias religiosas que pudieran tener con un grupo que creía en un profeta viviente y un nuevo volumen de escrituras, como era el Libro de Mormón. Dos años antes, cuando los santos comenzaron a establecerse en Independence, en el condado de Jackson, eran apenas algunas familias, pero para el verano de 1833 ya eran más de 1200 y constituían la mayoría de los pobladores del lugar lo cual significaba que las magistraturas de elección popular podían depender de los mormones, como ellos les llamaban. Además, los miembros de la iglesia combatían su carencia económica con un sistema de trueque, que en realidad era el almacén de la iglesia, y poco a poco tenían éxito haciendo negocios en la ruta de Santa Fe, lo que causaba resentimiento de los demás comerciantes. La gota que derramó la copa fue que mientras el gobierno estadounidense y la mayoría de sus ciudadanos tenían una postura y una actitud hostil para con los indios y practicaba la esclavitud con la población de origen africano, los santos de los últimos días creían y enseñaban que los primeros eran descendientes de pueblos con los que Dios había hecho convenios y entre los miembros de la iglesia había algunas personas de color, lo cual significaba que se les concedía la autonomía moral y el albedrío. Aquella asamblea de casi 500 personas eligió a una delegación de 12 hombres que confrontaron a los líderes de la iglesia en Jackson, quienes pidieron un plazo de 3 meses para dar respuesta, pero les fue negado. Entonces los elders pidieron 10 días para responder, pero el comité solo les concedió 15 minutos para decidir si acataban la exigencia o la desafiaban. El elder Phelps y los demás líderes de la iglesia no sabían qué hacer, Jackson era el lugar señalado por revelación para la ciudad de Sion. Los santos se habían establecido allí con mucho sacrificio. El Elder Phelps sentía que necesitaba saber lo que el Señor tenía que decir al respecto, pero solo contaba con 15 minutos, que no bastarían para escribir al profeta a casi 1500 kilómetros de distancia y recibir desde ahí una respuesta que proviniera de Dios. Entonces, al no recibir la respuesta que quería, el populacho destruyó muchas propiedades de los santos, como casas y la imprenta, buscó a sus líderes para hacerles daño y torturó a Edward Partridge y a Charles Allen. Casi tres semanas después, el 9 de agosto de 1833, Oliver Cowdery, el emisario de los santos de Missouri, llegó a Kirtland para informar al profeta José Smith de los hechos. José, aunque ignoraba el caso, había recibido dos revelaciones, que son las secciones 97 y 98 de Doctrina y Convenios, a principio de agosto, sin contener los detalles de lo ocurrido, pero ofrecían palabras de guía y consuelo divinos que el Elder Phelps y otros santos de Missouri estaban necesitando tanto. En la primera revelación, que actualmente es la sección 97, el Señor se dice complacido con la escuela de la iglesia en Missouri y reafirma el mandamiento de que se le edifique una casa en la tierra de Sión. Si Sion hace estas cosas, prosperará y se ensanchará y llegará a ser gloriosa en extremo. Regocíjese Sion, porque esta es Sion, los puros de corazón. Pero también dijo, la venganza vendrá pronto sobre los impíos, y que Sion sería librada solo si procuraba hacer todo lo que Dios le mandaba. El contenido de esas revelaciones fue reforzado por una carta que José escribió a los líderes de la iglesia en Missouri, en las que mencionó lo que en una revelación anterior se había prometido y que se encuentra en la sección 58 de Doctrina y Convenios. Antes de repasarlas, piensa en el momento de más desesperación que hayas vivido. O quizás ahora mismo lo estés viviendo. Puede ser algo relacionado con tu salud física o la de alguien muy cercano a ti, la estabilidad financiera la seguridad de tu familia, el duelo por la separación o la pérdida, tu bienestar espiritual, en fin. En esos momentos tan profundos y dolorosos que tanto deseamos que terminen para dar paso a la tranquilidad y la paz, la esperanza puede ser alimentada por una voz de aliento, una voz que diga, «Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante» ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, mas está cerca.